0: Grüß euch und willkommen zum Minikat mit dem Wort Gottes durch die Osterzeit. Es ist Sonntag, der siebten Woche der Osterzeit und die Kirche liest heute Johannes Kapitel 17, Verse 1 bis 11. Die gleichen Verse wird sie auch am Dienstag der siebten Woche nochmal lesen. Ich nehme sie heute, aber nur die Verse 17, Verse 1 bis 8, denn dieses 17. Kapitel des Johannes Evangeliums hat drei große Teile und es macht Sinn, 1 bis 8 als eine Einheit zu nehmen, dann 9 bis 20 am Mittwoch und den verbleibenden Teil am Donnerstag, so wie es die Kirche dann auch am Mittwoch und am Donnerstag macht. Es handelt sich um das hohe priesterliche Gebet Jesu. Was ist das? Jesus ist jetzt auf dem Weg zu seiner eigentlichen Stunde, für die er in die Welt gekommen ist, nämlich am Kreuz, sein Leben für uns niederzulegen. Und so sagt Jesus im ersten Vers, da heißt es, er erhob seine Augen zum Himmel, zum Vater und sprach, Vater, die Stunde ist gekommen, verherrliche deinen Sohn, damit der Sohn dich verherrlicht. Ihr erinnert euch, Kana, das erste große Zeichen Jesu. Jesu hatte zu seiner Mutter gesprochen. Frau, meine Stunde ist noch nicht gekommen. Jetzt ist die Stunde Jesu gekommen, auf die hin das ganze Johannes-Evangelium uns vorbereitet hat, die Stunde seines Kreuzes. Und bevor Jesus jetzt aus freien Stücken ans Kreuz geht, spricht er dieses große, hohe priesterliche Gebet. Das ist zu verstehen, auf einem kultischen Hintergrund, und wir kennen das aus der Heiligen Messe, die Kulthandlung des Priesters, immer wenn das Kreuzesopfer Christi in der Heiligen Messe neu gegenwärtig wird, wird das begleitet durch ein priesterliches Gebet. Zur Kulthandlung des Priesters gehört das Opfer und das begleitende Gebet, das die Opferhandlung ausdeutet. Und genau das tut Jesus hier. Er deutet seinen Tod, seinen freiwilligen Gang in den Tod als den Akt der größten Verherrlichung des Vaters. Und so wie wir bei jeder heiligen Messe beten, der Herr nehme das Opfer an aus deinen Händen zum Lob und Ruhme seines Namens, zum Segen für uns und seine ganze heilige Kirche, so betet Jesus jetzt auch vor der Hingabe seines Opfers zum Vater: Vater, verherrliche deinen Sohn, also Vater, nimm mein Opfer an und mach es zu meiner Verherrlichung und zu deiner Verherrlichung und zum Heil, zur Heiligung der ganzen Welt. Das werden wir noch stärker am Mittwoch sehen. Wie immer stehe ich vor der großen Schwierigkeit, wie soll ich dieses unfassbar tiefe Geheimnis und Kapitel in nur zehn Minuten erklären. Das ist unmöglich. Deswegen will ich euch gleich am Anfang schon den Tipp geben, nehmt Jesus von Nazareth, von Papst Benedikt, den zweiten Band und lest das vierte Kapitel. Dort erklärt er, dieses hohe priesterliche Gebet Jesu. Wenn ihr Jesus von Nazareth nicht zu Hause habt, dann ist es höchste Zeit euch dieses Standardwerk zu kaufen. Papst Benedikt, Jesus von Nazareth, zweiter Band, dieser Band heißt vom Einzug nach in Jerusalem bis zur Kreuzigung. Viertes Kapitel. So. Papst Benedikt nimmt hier einen der größten französischen Exegeten des 20. Jahrhunderts mit dem Namen André Feuillet und rezipiert, was der herausgefunden hat, nicht herausgefunden das haben schon die Kirchenväter gesehen, aber für unsere Zeit neu erarbeitet, dass nämlich hinter diesem hohen priesterlichen Gebet die Struktur des jüdischen Versöhnungsrituals am großen Yom Kippur Tag steht, nämlich dem großen Tag, da Israel jährlich entsühnt wurde von seinen Sünden. Das findet man in Levitikus Kapitel 16 und 23. Und an diesem Tag nimmt der hohe Priester Tieropfer und entsühnt mit dem Blut dieser Tiere zunächst sich selbst, dann seine Priester, das Heiligtum und dann das ganze Volk. Und das Gleiche werden wir sehen in diesem Kapitel. Jesus heiligt sich für seine Jünger und dann für alle die, die durch diese Jünger an ihn glauben werden, also für die ganze Kirche. Das Volk Israel musste jedes Jahr neu geheiligt werden, denn das Volk Israel hatte die Berufung, Der Raum auf dieser Welt zu sein, wo Gott gegenwärtig ist, wo Gottes Liebe aufleuchten kann, ja, es sollte Träger der Gegenwart Gottes sein, genau das, was jetzt die Berufung der Kirche ist. Und das, was jetzt das Volk Israel durch diese tausend Jahre seiner Geschichte vorbereitet hat, findet jetzt in Jesus und allein in Jesu Opfer seine ganze Erfüllung. Jesus ist jetzt der Priester, der Altar und das Opferlamm zugleich. Und hier hören wir das Gebet, dass er zu seiner Kulthandlung spricht, die die ganze Welt mit Gott versöhnen sollte und die ganze Welt heiligen sollte. Also er sagt, Vater, verherrliche deinen Sohn, damit der Sohn dich verherrlicht. Denn du hast die Macht über alle Menschen gegeben, damit er allen, die du ihm gegeben hast, ewiges Leben schenkt. Das haben wir jetzt schon oft gesehen. Es ist der Wille des Vaters, dass alle Menschen gerettet werden. Und es ist der Sohn des Vaters, der allein den Menschen das Leben schenkt. Verherrlichung, ganz wichtiges Thema im Johannesevangelium, die Verherrlichung des Sohnes geschieht am Kreuz, wo er den Vater voll und ganz offenbar macht. Das ganze Leben Jesu hatte den Vater offenbart und die endgültige Offenbarung geschieht am Kreuz, wo er zeigt, bis zu welchem Grad Gott uns liebt, dass er seinen einzigen Sohn für uns in die Welt gegeben hat. Nicht, dass die Welt durch ihn gerichtet wird, sondern dass die Welt durch ihn gerettet wird. Am Kreuz geschieht Gericht über die Sünde, den Sasan und den Tod, aber nicht über den Menschen. Der empfängt hier sein Leben. Und der Vater verherrlicht den Sohn, indem er ihn auferweckt und der Welt offenbar macht, wer er ist, nämlich der Mensch gewordene Gott, der uns so sehr liebt, dass er sein eigenes Leben für uns in den Tod gibt. Und jetzt sagt Jesus, und was ist dieses ewige Leben, das ich den Menschen bringe? Das aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den einzig wahren Gott, erkennen und Jesus Christus, den du gesandt hast. Wir denken so oft, ewiges Leben ist etwas, was erst nach dem Tod beginnt. Ja? Also hier haben wir irgendwie ein verderbliches Leben und dann, wenn wir sterben, kommen wir in das ewige Leben. Ja, dann kommen wir in ein unkorrumpierbares Leben. Aber das Leben, das Gott uns schenkt, das beginnt im Hier und Jetzt ab dem Moment, wo jemand an Jesus Christus glaubt. Und biblisch gesehen geschieht ewiges Leben durch Erkennen. Also nicht kognitives Erkennen, ich lerne den Katechismus auswendig und dann weiß ich alles, was die katholische Kirche bekennt. Das kann auch der Teufel, sagt der Jakobusbrief. Nein, Erkennen im biblischen Sinne ist Gemeinschaft, Einheit mit dem, den man erkennt, an den man glaubt, eins werden, so wie Mann und Frau miteinander eins werden im Akt der ehelichen Liebe. Das ist die biblische Metapher für das Einswerden des Gläubigen mit Gott. Und Jesus sagt, das ewige Leben besteht im Erkennen Gottes, aber die Erkenntnis Gottes geschieht durch die Erkenntnis Jesu Christi. Dieses Und hier ist nicht additiv, sondern explikativ. Also ich erkenne Gott, indem ich Jesus Christus erkenne, Dadurch habe ich dann Gemeinschaft mit Gott. Der heilige Johannes wird das dann am Anfang des ersten Johannesbriefes nochmal prägnanter zum Ausdruck bringen. Genau das gleiche Geheimnis, wo er sagt, das Leben ist erschienen und wir haben es gesehen und bezeugen und verkünden euch das ewige Leben, das beim Vater war und uns erschienen ist. Was wir gesehen und gehört haben, das verkünden wir auch euch, damit auch ihr Gemeinschaft mit uns habt. Wir aber haben Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Also zum Glauben an Jesus Christus kommen, bedeutet Gemeinschaft mit dem dreifaltigen Gott haben. Und deswegen verkündet die Kirche den Glauben, weil sie schon Gemeinschaft mit Gott hat und sich danach sehnt, dass alle Menschenkinder in die Gemeinschaft mit Gott kommen können und ab dem Moment das ewige Leben schon in sich tragen, sodass Wirklichkeit werden kann, was Jesus im 11. Kapitel gesagt hatte. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird auf ewig nicht sterben, weil wir das ewige Leben schon in uns haben. Und der leibliche Tod wird dann nur noch ein Übergang sein in dieses endgültige, ewige Leben. Jetzt verherrliche du mich. Vater bei dir mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, bevor die Welt war. Das ist jetzt eine Inklusion mit dem Prolog. Wir wissen, dass der Prolog gesagt hatte, dass das Wort Gottes von aller Ewigkeit her beim Vater war, schon bevor die Welt geschaffen wurde. Dort war er ganz in der Herrlichkeit Gottes, hat sich ganz klein gemacht, ist Mensch geworden, hat seine Herrlichkeit sozusagen beim Vater zurückgelassen. Und bittet ihn darum, jetzt wieder in die Herrlichkeit des Vaters aufgenommen zu werden, in seiner Menschheit. Und das ist das Neue. Ich habe deinen Namen den Menschen offenbart. Hier ist jetzt schon der erste, die erste Anspielung an das hohepriesterliche Geschehen mit dem Versöhnungstag. Der hohe Priester durfte nämlich den Namen Gottes nur einmal im Jahr aussprechen. Und das Aussprechen dieses Namens bewirkte Versöhnung. Jesus spricht davon, dass er den unaussprechbaren Namen Gottes, den Gott dem Moses am brennenden Wormbusch offenbart hatte, dass er das Wesen Gottes uns offenbart hat. Ja, wir wissen jetzt viel mehr als den Namen Gottes. Er ist für uns berührbar geworden. Jesus hat alles, was er vom Vater hat und ist und kennt, uns offenbart. Ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Sie gehören dir und du hast sie mir gegeben und sie haben dein Wort bewahrt. Hier kommt wieder dieser Glaubensakt zum Ausdruck, der im Evangelium vom Ende des 16. Kapitels war, wo Jesus nämlich sagt, der Vater selbst liebt euch, weil ihr mich geliebt habt und weil ihr geglaubt habt, dass ich vom Vater ausgegangen bin. Also, das Annehmen des Wortes Christi, der Glaube an Jesus Christus, bewirkt, dass wir ihm gehören und damit dem Vater. Sie haben wahrhaft erkannt, dass ich von dir ausgegangen bin und sie sind zum Glauben gekommen, dass du mich gesandt hast. Sie sind zum Glauben an mich gekommen und deswegen, Vater, hast du sie mir geschenkt. Ich schenke sie dir wieder. Wir sind jetzt hineingegong- ge- genommen in diesen Austausch der Liebe zwischen Vater und Sohn, wo alles, was dem Vater gehört, dem Sohn gehört und alles, was dem Sohn gehört, dem Vater gehört. Und deswegen kann der heilige Paulus im achten Kapitel vom Römerbrief sagen, dass wir mit Christus Erben des ganzen Reichtums des Vaters sind. Das ist das ganze Verlangen Jesu Christi und das verwirklicht sich, Im Geschehen des Kreuzes, wo er sich vollkommen uns hinschenkt und dieses Hingeschenktsein des des Herrn bleibt gegenwärtig in jeder Eucharistie, wo er sich uns neu mit Leib und Blut vollkommen hinopfert, hingibt dem Vater und uns schenkt. Das war ein kleiner Versuch, die ersten acht Verse des 17. Kapitels zu kommentieren. Ich wünsche euch einen ganz gesegneten Sonntag. Bis Mittwoch.